0: Hoy en Cuentos Corporativos platicamos con un emprendedor que picó piedra por diferentes caminos antes de encontrar lo que hoy eh, es su razón de ser. Comenzó primero trabajando en la industria automotriz entre China y Francia. Cuando se dio cuenta que quería emprender, su proyecto inicial fue enfocado a la siembra de brócoli donde no tuvo éxito. Después pasó a la construcción y hoy ha creado una plataforma de educación sexual ¿Qué te pareció Adolfo? Increíble
1: esta plática con Julio Andrés Sojo, cofundador y director general de Maybe es una plataforma con cuatro pilares en el mundo de la educación y bienestar sexual, marketing y e commerce, manufactura y educación sexual valga la redundancia no se lo pueden perder está que arde este capítulo aquí en cuentos corporativos
0: Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes! Adolfo. En Cuentos Corporativos hemos ya hablado de muchísimos temas, algunos de ellos considerados tabú, como en nuestro episodio 138, en el que platicamos con Ingrid Vigilier sobre su empresa Nuevo Método, que se define como el Netflix de los anticonceptivos y busca dar a las mujeres la libertad de decidir sobre su salud sexual y reproductiva. Y es que conversábamos con Ingrid que la compra de ese primer anticonceptivo es crítica porque ni siquiera a la familia más cercana se le cuenta al respecto, ¿no? Bueno, a lo mejor menos a la familia más cercana se le cuenta al respecto, ¿no? Nadie quiere compartirlo, ¿no, Adolfo? Totalmente, Adrián. El tema de la... De la educación
1: sexual es un asunto, digo que importante, creo que es la, el pilar de nuestra sociedad, de cualquier sociedad. Y es algo que durante mucho tiempo se ha reprimido. Podemos decir que actualmente, eh, 2023, ya por lo menos se habla de géneros más que hablar de sexo, se habla de igualdad. Se, se hace mucho más profundidad en los asuntos que eh, antes costaba muchísimo comunicar a los, a los hijos, a las familias pero de todas formas se sigue reprimiendo muchos temas el tema es que lo que sí está claro es que para poder cambiar incluso hasta debemos poder jugar debemos tener hasta el concepto de gamification pero en la parte del sexo y creo que Mediante el uso de juguetes es algo donde esto se podría beneficiar, ¿no
0: crees tú? Pues sí, sí, justo hoy vamos a platicar con un emprendedor que se metió de lleno en este tema, con el objetivo de crear conciencia que una adecuada educación sexual puede hacer un mundo mucho mejor. Así que, iniciemos con nuestras palabras mágicas. Había una vez un joven mexicano
1: que decide estudiar Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Monterrey, para luego hacer un MBA en Yatong University en Shanghái. No sé si lo pronuncié bien, pero ahora se lo vamos a preguntar a él. <risa> él inicia su carrera en la industria automotriz pasando un tercio del año dedicado a diseños de motores y alternadores en Lyon, Francia, para después archivar la manufactura de los mismos en China, Lugar en el que residió por
0: más de siete años. A su regreso a México, por temas familiares, decide emprender en el área de agronomía, en un rancho de brócoli. Ya nos platicará de esta aventura, donde fracasó por no tener las bases adecuadas de ese negocio. Después dio un brinco a la construcción, donde fue relativamente exitoso, pero al no encontrar un propósito, decide buscar un nuevo emprendimiento. Así
1: fue como en el 2020, un poco antes de la pandemia, Julio Andrés Ojo cofunda Maybe e invita a amigos a ser socios. Maybe es una plataforma de bienestar sexual que a su vez es una sex shop en línea con cuatro pilares, marketing, e-commerce, manufactura y educación sexual. En 2022 cierran una ronda de inversión con el unicornio Merama para crecer rápidamente en una categoría nueva para México, lo cual ha impulsado a Julio a aparecer en Chart Tank ser mencionado en Forbes 30 y finalista de los premios emprendedor del año EY 2023, los cuales eran entregados en octubre del 2023. Julio, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
2: Gracias, gracias, un placer. Este Saludo ahí a la audiencia y a ustedes, gracias por la
0: invitación. Muchísimas gracias, Julio. Y bueno, pues, antes de conocer de Maybe, nos gustaría conocer un poco de ti. ¿Quién es Julio Andrés Sojo? ¿Qué te gusta hacer cuando no estás metido en Maybe? ¿De qué te gusta platicar cuando no hablas de educación sexual? ¿Te gustan los videojuegos? ¿Le vas a un equipo de fútbol? Platícanos un poco.
2: Gracias, pues bueno me podría definir como un emprendedor apasionado con un espíritu aventurero. Además de, de ser este fundador de, de este startup eh, pues bueno, mi vida está enriquecida por el amor a mi familia. Estoy casado tenemos un hijo pequeño y tenemos otro en camino, lo que hace que mi vida sea más emocionante y significativa. La experiencia de ser padre me da una dimensión más profunda y mis motivaciones como emprendedor. Creo que mi familia es mi mayor fuente de inspiración y me impulsa a seguir luchando por, por este futuro mejor para ellos. Um, de mi vida diaria, pues bueno, creo que lo que hago es este, valorar cada momento y equilibrar mi, mi trabajo entre trabajo y familia. La pandemia justo ahora creo que nos nos recordó la importancia de cuidarnos y de, de cuidar a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Y pues bueno, creo que creo que ese es mi, mi a lo que le apunto día a día, es tener tener un balance padre entre, entre lo que estoy haciendo con la pasión con la que trabajamos y también estar con mi familia. Además, pues bueno, me, me gusta hacer deportes este. No 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 creo que soy muy bueno en todo, pero pues por ahí juego básquetbol, por ahí juego pádel, por ahí juego tenis, por ahí juego fútbol. Me intento mantener ocupado. este Y pues bueno, ese, ese es mi día a día. Por ahí me defino como
1: eso. Julio, ¿qué edad tienes? 35. Y en, en este periodo has estado entre México, China, me parece que también un poco Francia. ¿Cómo se dio... Este ping pong internacional en tu vida, ¿en qué momento te sientes con el ánimo de ser un poco ciudadano del mundo?
2: Fíjate que, que siempre tuve la... la... No, gracias a mis padres que, que siempre me dieron la oportunidad de, de salir. Una vez acabando prepa me fui a Europa a vivir un año, este, a, a encontrar otra, otra cultura, a encontrar otro, otra visión del mundo, ¿no? Entonces siempre me quedé como la espinita de, de, de trabajar fuera, de, de entender que pues, lo local no necesariamente tiene que ser la realidad absoluta global. ¿no? Entonces, este, acabando carrera, tengo un primo que sigue viviendo allá en China y, y siempre tenía la espina, pero él fue el que me impulsó un poco de vámonos a vivir a China. Si no encontramos trabajo, nos hacemos profesores de inglés. Entonces, pues, pues órale, vámonos. Y gracias, este, pues gracias a, a las carreras, gracias a lo que estudiamos, tuvimos este suerte de, de, de encontrar chamba en industria muy muy rápido, ¿no? Pero siempre fue esta parte pues de, de buscar, de, de entender cómo piensan los demás, de ver otras culturas, de un poco de, de entender, pues, cómo funcionan los engranes del mundo fuera de, de México.
0: Julio eh, viendo tu semblanza, nos llama mucho la atención este periodo donde estabas entre China y Francia en la parte de manufactura de motores. Platícanos un poco cómo se da este rol y qué es lo que hacías entre dos continentes. Sí, claro. Mi,
2: mi rol principal era este, aterrizar los diseños ingenieriles de Francia. Nos encerramos ahí seis meses con los ingenieros a, a ver los diseños, las necesidades de los clientes y aterrizar los motores y los alternadores. De ahí lo que me tocaba hacer es justo aterrizar estos diseños en la manufactura. Entonces había un problema medio cultural, medio de inglés, donde necesitaban esta persona que, que supiera los diseños ingenieriles y los pudiera aterrizar con los chinos para así iniciar este, el proceso de manufactura. ¿no? Entonces creo que esta parte donde pues viví la cultura francesa, viví la cultura china... Fue lo que un poco me abre los ojos este, al tema de, del emprendimiento en México, de, de dónde, dónde nos faltaban algunas cosas o
1: dónde veía oportunidades. Ahora lo que me llama la atención, Julio, es que cualquiera podría pensar que el próximo paso o era mantenerte en China o incluso moverte a España, a Francia. Pero regresas a México porque por uh, un tema de añoranza... ¿Por un tema de oportunidades? ¿Te cansaste de los chinos o de los franceses? Fíjate que sí, al final tu país y, y la gente con la que estás todo el día,
2: este, sí, sí es diferente, ¿no? Un poco sí te cansa estar hablando todo el día y, y, bueno, hablo muy bien inglés, pero al final no te puedes expresar del todo con naturalidad como tu primer idioma, ¿no? Y, y el momento donde decido este, buscar pareja, ser padre... Este no, no me llamó la atención hacerlo en China y, y tampoco en Europa. No, entonces este decidió regresar a México eh, al año. Me casé y ahora a los dos años ya tengo un hijo y ahora viene otro en camino. No, entonces como que sí tenía esta parte de mi vida muy, muy bien. Este postrazada que quería ser padre relativamente joven. No estoy tan joven, pero bueno. Este más, más por eso, por la búsqueda de, 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 de un tema familiar. Me regreso a México, emprendo y, y pues bueno, ahora encontramos el éxito
0: con, con maybe. Oye, y, y a ver, llegas a México, comienzas a emprender y uno de tus emprendimientos es una granja de brócoli. cómo cómo se te ocurrió meterte una granja de brócoli? Eh, sobre todo viniendo de fierros, viniendo de, de, <risa> de motores, viniendo de todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue este tema? ¿Por qué te llamó la atención? Y, y platícanos tu, tu experiencia, ¿no? Sí, fíjate que, que pues, sí que un, este, un cambio de automotriz.
2: Y vas a decir, pues bueno, en León, hace en los últimos años se ha abierto un corredor industrial muy fuerte en automotriz, este, donde pues, probablemente pude haber tenido buena entrada rápidamente, pero ya lo que estaba buscando es un emprendimiento, se dio la oportunidad, tenemos unos terrenos y, y con uno de mis hermanos dijimos, pues vamos a, vamos a ser los rancheros. Este fracasamos rotundamente porque pues, él, él sí estudió agronomía, pero pues no, ninguno de los dos sabíamos, este ni teníamos las bases ni estábamos preparados realmente para ser productores. Tal vez en el, en el, en el tema comercial, pues Tal vez sí, ¿no? Pero en el tema de, de producción agrícola Pues, pues zapateros sus zapatos Necesitas tener las bases bien educadas Necesitas entender cómo funciona Y nos aventamos dos ciclos Con puras pérdidas Entonces dijimos, no, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a
0: cambiar ¿Y qué fue, digamos, hoy a tiempo pasado? ¿Qué fue lo más difícil de esta experiencia? ¿Qué, qué hubieras hecho diferente?
2: No, pues fue un aprendizaje carísimo que qué hubiera hecho diferente hubiera este tal vez estudiado lo que hice con maybe es que ya me lancé hicimos MVPs no este cualquier otra cosa que, que voy a hacer de, de startup o de ideas nuevas pues las tengo que validar antes tengo que validar si tengo el equipo correcto tengo que validar si tengo las habilidades necesarias como para lanzarme yo entiendo también que, que parte del emprendedurismo es aventarte sin un safety net y, y, y tratar de buscar tus sueños no pero si sí tienes que tener por lo menos una base de conocimiento para poder ser exitoso, si no, pues va a ser
1: un aprendizaje muy caro como el que me pasó a mí en, en, en agrícola. Y cuál es tu base de conocimiento? Cuál es eso que sientes que podías aportarle a una industria como Maybe?
2: Hoy en día la manufactura, los procesos de manufactura logísticas este, desde China, el proceso de importación, eh, un poco hoy siendo director liderazgo, liderazgo empresarial, es este como lo que me o sea, el valor agregado que tengo acá en, en, en la empresa, no? Este cuando la cuando hicimos, maybe yo no era el director general. Eh, empezó a arrancar yo igual, yo me, yo me dedicaba en, en desarrollo de producto, las importaciones, el tema un poco comercial y como empezamos a desarrollar y vimos las habilidades de cada quien, este pues entre todos los fundadores me, me nombramos eh, director general entonces, padre de esta parte, parte padre de este proceso fue pues identificar cuáles son los este, los pilares y cuáles son donde más agregas valor y enfocarte exactamente en eso. En lugar de estar perdiendo el tiempo, por ejemplo, pues el marketing, que me quería meter un poco, pero pues, si no es mi fuerte, ¿para qué estoy ahí? no Entonces, director de marketing, otro cofundador. Otro cofundador es este educador sexual, que es un pilar importantísimo que, que tenemos para la empresa, porque Roberto, mi socio es este, él es psicólogo con una maestría en educación sexual y, y él es el que aporta esta parte eh, como científica, como con hechos, como con, con estudios que pues yo no tengo ni idea, no? Yo, yo estoy aprendiendo a mis 35 años apenas de educación sexual. Entonces, este ahí es como que definimos muy bien los roles, definimos muy bien los valores agregados y, y creo que esa es la base del éxito. Juntarte con gente que sepa más que tú en temas donde tú no sabes, pero pues tienes ganas de aprender con pues, pasión y con ganas de, de,
0: de salir, sacar adelante un proyecto. Oye, y a ver, platícanos. Eh, eh, no hemos platicado un poco de qué es Maybe, pero antes de entrar sí. a qué es Maybe, yo quiero que me platiques cómo es que surge. ¿Cómo es que, a ver, de pronto estás en el rancho, entre brócolis, ahí tratando de que vayan creciendo y eso? ¿Cómo se da la idea de pasar... De los brócolis a una tienda enfocada a juguetes sexuales. ¿Cómo fue ese momento? ¿De dónde salió la idea? Sí, fíjate, de los brócolis todavía me pasé a construir
2: y me aburrí, sí. me aburrí muchísimo y, y como que no tenía un propósito real, ¿no? este Y, y bueno, viniendo de la base de esta de esta chispita que siempre está como del emprender, de emprender hacer cosas nuevas, ver qué falta... Empecé a buscar este, oportunidades. Ya sabes, busca un problema para poderlo resolver. Entonces empecé a buscar problemas locales. Empecé a buscar, este, pues, qué industria, a ver, a ver qué puede hacer. Y fíjate que en una cena, este, Roberto nos estaba cuestionando a nosotros que, de dónde venía nuestra educación sexual. Si venía de la escuela, si venía de tus padres, si venía de la familia, si venía de dónde. Y. Sorpresa, la mayoría de nosotros contestamos que venía de la pornografía y es algo, o sea, que dices: Órale, si te pones a analizarlo, es un problema real. O sea, y dice Roberto que aprender de la sexualidad viendo porno es como aprender a manejar viendo rápido y furioso. O sea, es, es, es un contexto que, que, que está loquísimo, que ni siquiera o sea, lo, lo puedes entender la gravedad del asunto, porque pues no te das cuenta, no lo platicas y no lo sientes, ¿no? Entonces, ahí fue como un momento eureka de decir órale, a ver Roberto explícame a mí que tengo en ese momento ya 33, recién casado con un concepto de la sexualidad totalmente este, pues tabú uh, pues bueno, de lo que me enseñaron mis papás y eso que mi papá, pues este fue ginecólogo y estaba ahí pegado en la sexualidad y y me llevó unas clases de educación sexual donde le pusieron un, un condón o un pepino, y eso fue la única edu educación sexual que realmente recibí. No, entonces, bueno, challengeo a Roberto que en ese momento él daba clases de educación sexual a, a teenagers, 13, 14 años. Este, qué es mi cuerpo, cómo, cómo funciona esta parte. No vamos a poner tu, tus, este, tus conocimientos en redes sociales, Roberto. Yo creo que este tema que estoy, este shock cultural que tengo que me estás diciendo, lo va a tener todo México. Todo México va a entender que, que la educación sexual es nula. Nunca la tuvimos. Y, y pues sí, pusimos estos temas de sexualidad, de, de información, de, de temas muy comunes, muy, muy comunes, que, que además platicados de una manera des, desde un educador sexual con una manera fácil y digerible de presentarte el asunto, pues por supuesto que te va a hacer empatía o por lo menos clic de decir ok, creo que yo también tengo esta duda, déjame voy a leer, porque no es lo mismo llegar a hablar de sexualidad así directo, porque realmente pues todo el mundo nos, pues, nos reservamos, es algo que pues, a ti qué, ¿no? es algo que, que es mío, yo lo vivo y, y hasta ahí está. Pero cuando lo presentas de una manera informativa, de una... Manera como de, de, de libertad, como de amor, como de empoderamiento, como de... Pues sí, sencillamente es información. Y tú haces lo que tú quieras con ella, pero ahí está la información y consúmela. Empezamos a tener éxito en redes sociales. La gente nos empezó a buscar más. Y ahí empezó el proyecto. Entonces la misma comunidad que empezamos a armar nos empezó a pedir este... Un poco de, de herramientas, de juguetes, de oye, ¿dónde consigo esto? ¿Dónde, ¿Dónde puedo hacer esta parte para complementar mi vida sexual? Una vez que ya entendí todo este proceso de aceptación con mi cuerpo y con mi sexualidad, ahora necesito complementarla. Fue donde, donde con mi experiencia en China, pues voy y busco la manufactura, veo exactamente cuáles este, cuál son los procesos de importación, cuáles son los productos y lanzamos Maybe con cinco productos. Y al día de hoy tenemos 350 SKUs. Este, y, y pues bueno, queremos seguir creciendo esta parte de, de, de la sexualidad y, y de, de cómo la presentamos a través de cursos, a través de... Bueno, ahorita nos metemos más a, a, a lo que es la empresa, pero así nació, nace, nace de, de esta búsqueda continua de, de ser mejores personas, de platicar, de estar... ¿Y qué sabes tú que no sé yo? Y, y enséñame. Fue un momento de... Pues tú no sabes de, de educación sexual... Y, y la escuela y, y nadie te dijo que debería ser así y nadie te enseñó a poner límites y nadie te lo presentó de una manera adecuada para consumirla. Entonces vamos a hacerlo y vamos a que los demás también lo conozcan.
1: Yo escuchándote lo que me llama la atención es que decías algo muy cierto. La pornografía seguramente fue la escuela para muchos, sobre todo para los para los jóvenes varones y para las niñas, a las chicas, seguramente fueron las amigas, las tías, y fue un poco más complicado. Pero igual, eh, le, hoy en día, y a partir de los 90 en adelante, Internet se convirtió en el gran educador para mal o para bien. Y ustedes empiezan a tener éxito en las redes sociales. ¿Cómo lograr identificar que lo que está presentando Maybe no es un elemento adicional de todo la mega babel que existe en Internet y que probablemente la información que está ofreciendo no es la correcta desde el punto de vista de educación o desde el punto de vista de conocimiento o de formación. ¿Cómo lograron diferenciarse del alto consumo y del alto contenido que ya existe?
2: Claro, eh, fíjate que somos muy cuidadosos. Tenemos un equipo de sexólogos, que son brutales no son, son buenísimos me podría decir que son los más buenos de México y realmente lo, lo que lo que hacemos es escribir los temas más coloquiales que, que podría tener este eh, la gente ¿no? ¿cuál es el problema común que, que podría tener la población mexicana varonil? ¿cuál es el problema común que puede tener la, la población mexicana femenina? entonces empezamos con los problemas más comunes para irnos anichando entonces Cómo nos hicimos más populares atendiendo las, las preguntas más comunes que tenía la gente y a través de una información eh, presentada verídica y, y, y a través de la ciencia, no? Entonces no es lo mismo ir a leer eh, un blog o, o una información donde pues no sabes, no sabes quién te lo está presentando, no? Y acá humanizamos mucho la marca. Estás hablando con Roberto, que es sexólogo, que estudió su maestría en tal lugar que tiene tantos conocimientos y te puede ayudar en estos puntos a entender lo que estás viviendo con tu sexualidad. Ella es Marisela, también es sexóloga y ella tiene otros enfoques que no tiene Roberto. no Entonces empezamos como a, a presentar la información de diferentes maneras para que
0: la gente se pudiera entender o empatizar un poco con, pues con el contenido Ok, oye y, y a ver, entonces comienzan como una oferta enfocada a contenido en redes sociales de pronto les comienzan a pedir productos y se crea la primera tienda. Hoy platícanos cuál es la oferta de Maybe? Qué es lo que Maybe pone en el mercado?
2: Pues sí, parte parte de, de lo que Maybe pone en el mercado es que es esta este lugar de consumo de información donde tú vienes a, a atender alguna alguna duda que tengas sobre tu sexualidad o a reforzar algún conocimiento que tengas y como consecuencia de estar o de ser parte de esta comunidad, vas a consumir un producto. Entonces realmente la oferta no es ven y compra juguetes sexuales. La oferta es ven y entiende tu sexualidad, ven y platica con nosotros, ven y forma parte de esta comunidad y por consecuencia, cuando entiendas bien lo que o aceptes tu cuerpo, aceptes tu placer, vas a ir a consumir un producto. Además, estamos este, peleando por ser el líder de opinión en, en educación sexual. Entonces lo que queremos es ¿Cómo hablar de sexualidad con mis hijos? Ok, ve a Maybe, aprende y platica con tus hijos. ¿Cómo hablar de mi sexualidad con mis padres? Ven, aprende, platica con tus padres. Oye, tengo este, este problema con, con mi cuerpo. Nosotros ahí hacemos como una guía de, ok, ve con este especialista. Tenemos un, un este, una biblioteca padrísima de eh, colaboradores que ya fueron este, analizados previamente por nuestro equipo. Para poder decir, ok, tienes esta duda, este, estás en Tijuana, ok, te podemos canalizar con estas personas en tu localidad, para que vayas y platiques. ¿no? Entonces, más allá de, de los productos que hoy sí este, es, es el mayor revenue de la empresa, queremos ser eh, esta, eh, pues este líder de opinión que abarca todo el, todo el espectro de la sexualidad, hasta la infertilidad, ¿no? La infertilidad no se platica, la infertilidad es, es más común de lo que parece. Perder un bebé en las primeras semanas de, de, del embarazo es mucho más común de lo que parece, pero las mujeres no platican entre ellas porque no tienen este conocimiento, porque no tienen un espacio seguro, porque se van a sentir juzgadas y todo viene desde que la sexualidad se vive con miedo. Se vive basado en desinformación y lo que queremos es ser líderes de opinión, romper tabús y que la gente viva una sexualidad plena, a través de muchísima
1: información. En Maybe vas a encontrar una oferta muy, muy amplia, y no me refiero a productos. Me refiero a que además tienes libros, tienes podcast, tienes audio, tienes videos, tienes hasta para organizar fiestas. La pregunta sería, ¿cómo identificaron que hacia allá estaba el nicho ¿Y cómo lograron crear toda esta infraestructura y en cuánto tiempo y hoy en día cómo evalúas o no el éxito de la compañía? Pero no me respondas ahora. Hacemos un corte y en breve lo comentamos. Ya regresamos. Perfecto.
0: ¿Te fuiste de vacaciones y no sabes cómo retomar? ¿O ya te diste cuenta que se va a acabar el año y no te has puesto pilas con tus propósitos de año? No te preocupes, Back on Track es para ti. Es un entrenamiento de cuatro semanas con el cual vas a retomar el camino, vas a entrenar de manera eficiente, inteligente para progresar y no parar. Encuentra tu mejor versión con Back on Track en WOS. Descarga WOS y aprovecha nuestras tres formas de pago, mensual, trimestral o de una vez Comprométete todo el año a mantenerte en forma.
1: Muy bien, Julio. Entonces hablábamos antes del corte que maybe es... Un mundo de oferta y específicamente no necesariamente a ese caos. Me refiero a contenido, me refiero a la parte de, de educativa. ¿Cómo sintieron, cómo descubrieron que el nicho, más allá del, de percibir que había un potencial de mercado, en qué momento empezaron a identificar que sí estaba jalando y que probablemente, y ahora tú nos dirás, si tienen... El famoso y tan ansiado Product Market Fit, ¿cómo lo están viviendo? Sí, pues
2: poco a poco, la verdad es que fuimos este, picando piedra. Los primeros meses, pues realmente no fueron exitosos. Los primeros meses este, no teníamos nada de visibilidad. Y, y también este, Facebook, Instagram, todos, todas to, las redes sociales están peleadas con, con la sexualidad. No puedes pautar, este, no puedes meter este. Eh, pues presupuesto a marketing digital ¿no? porque está, está, está totalmente restringido, aunque sea eh, una categoría de educación está restringida al área como de tabaco y de alcohol entonces, pues sí, también también entiendo un poco las reglas del juego, pero están demasiado estrictas. entonces, para no ser el cuento largo los primeros meses sí fueron de picar piedra, fueron de, de oye, este, que estamos haciendo? Eh, no estamos llegando a la gente no, la gente no, no, no se mete a nuestro nuestro blog, eh, nuestro Instagram, no estamos consiguiendo nada, ¿no? Entonces fue ir poco a poco aprendiendo cómo presentar el producto, eh, qué, qué es lo que la gente necesita. Me acuerdo que el, el, el primer envío, pues estábamos muy emocionados, ¿no? El primer envío decía, maybe por todos lados en la caja, este stickers, no sé qué. Y le llega a, nuestro clienta y, a nuestra cliente y nos dice, este... Oigan, pues, no sean mensos, lo que quiero es discreción. O sea, no quiero, no quiero que se vea por todos lados. Tienes toda la razón. No sé por qué lo hicimos así, pero bueno, aprendiendo. este, Y, y pues sí, empezamos pre pandemia. Eh, y bueno, el e-commerce, el, e el boom del e-commerce en México nos ayudó muchísimo. Eh, que la gente, que la gente empezara a comprar en línea, que la gente estuviera un poco encerrada y buscando este, productos nos ayudó realmente a crecer eh, y, y encontramos el, el feed como seis, seis a siete meses después ya le dimos en el clavo ya entendemos exactamente qué, qué quiere el consumidor ya sabemos perfectamente cuál es el journey y, y ahora ya al, al año 3 este, ya somos exitosos en la manera de cómo adquirimos nuevos clientes cómo les hablamos y cómo los atendemos creo que ahí ya, ya me considero o nos consideramos una empresa exitosa para de ahí ya hacerlo escalable, ya cuando tienes perfectamente bien amarrada la fórmula ya lo puedes hacer muy escalable y ahora lo que necesitamos es mucho más visibilidad
0: para llegar a, a, a más personas en México. Oye, y en este proceso eh, en algún punto llega Merama este unicornio que decide invertir con ustedes. ¿Cómo se da ese acercamiento de parte de Merama o de ustedes? ¿Y qué es el valor que Merama le viene a aportar a Maybe? Fíjate que estuvo muy interesante porque este, yo y mi socio
2: Estefan, el de finanzas, hicimos un roadshow. Entonces fuimos a platicar con 20 o 30 VCs, este, agregadores, eh, ángeles inversionistas. Entonces levantamos una ronda de inversión. Nos fue relativamente mal porque, bueno, los números de Maybe te abren las puertas, pero una vez que les dices que es educación sexual, te dicen, híjole, no, yo ni fue lo mismo que nos pasó en Shark Tank. Es padrísimo. Tenés una empresa súper exitosa, pero yo no me quiero ver relacionado con algo que sea de sexo, porque luego dices educación sexual y parece que estás hablando de identidad de género y LGBT y cómo se ve la gente y no se identifica que es muy, muy, muy importante parte de la sexualidad, claro, de la identificación de género, pero cuando hablas de educación sexual hablas como si estuvieras hablando de matemáticas o de geografía o de, o de uh, un, un pilar importante para la vida de, del humano. Pero bueno, entonces los BCs se asustan. Este Shark Tank, por supuesto, nos dicen gracias, pero no gracias. Y es donde llegamos con Merama. Merama nos abre las puertas. Merama invierte y el valor agregado que tienen es que si tú tenías una operación de 20 personas, pues ahora es una operación pues de 50 y tantas, no porque ellos le van metiendo un poco de, de su cuchara y van ayudándote eh, donde cojeas. Entonces, por ejemplo, pues nos han ayudado a eficientizar un poco los costos porque ellos son un grupo más grande con otras empresas. Nos han ayudado a eficientizar un poco este, la compra de inventario donde no es necesario el eh, Overstock o stock out entonces ellos este pues sí tienen especialistas en áreas donde uno como emprendedor pues es todólogo ¿no? o sea a mí me toca hacer desde me tocaba hacer desde paquetes hasta arreglar en la computadora de ventas hasta hacer las compras o sea y, y cuando llega a un grupo más grande con una estructura más definida pues vas dejando actividades donde te puedes enfocar a otras donde agregas más valor
1: y hoy en día sientes que eso los mantiene centrados o les recorta la creatividad? Y lo, lo comento porque muchas veces una vez que entra un inversor y sobre todo de este tamaño, a, a veces se genera un, un, un elemento de fricción entre la startup que viene con diferentes ideas y el inversor que le dice no, tú mantente por aquí porque además aquí fue lo que yo decidí invertir. ¿Ha pasado algo así? No, fíjate que, que tenemos una muy buena relación.
2: Este, y, y creo que cuando hicimos el pitch, se, se ve o, o que cuando platiqué con ellos, me expresé muy bien en cuál era el camino y cuál íbamos a seguir. Me expresé mis ideas, presenté al equipo y, este, y ahí no hubo cambios. ¿eh? Entonces sí como que empató bien la idea que yo tengo o el camino que tracé. Y ellos se subieron sin, sin modificar. O sea, obviamente si sí hay eh, fricciones en, en ay pues necesitamos que el esté hiper positivo. No, pues yo quiero quemar dinero porque necesito marketing. O sea, necesito llegar a muchísimas más personas porque estoy en, en, en periodo de crecimiento. Quiero llegar lejísimos y para eso necesito quemar. Y, y pues acá los de finanzas que solo ven números, de repente llega el borde y dice no, como que le evita? No sé cuánto. Entonces ahí es el, el único que diría este podría haber fricciones con un VC cuando te metes y están viendo que que, que el evita es un poco negativo, pero porque de estas creer, pues ahí sí hay fricción, pero el camino trazado y, y el, el, el rumbo que llevamos de la mano vamos muy bien. Creo que de la mano de Merama nos vamos a internacionalizar muy pronto y, este, y vamos a seguir siendo mejores. Escogimos un muy buen partner, la verdad. Tenemos ahí sí varias opciones, pero Merama, pues el hecho de que sean unicornios, el hecho de que tengan este es muy bien fondeados y, y la gente que trabaja ahí es este espectacular, ¿no? Entonces, ahí vamos muy bien de la mano.
0: Oye, eh, quiero regresar un poco porque no no tuvimos la oportunidad de platicar sobre el equipo de cofundadores y es algo que tú has venido mencionando de que hay varios cofundadores algunos con diferentes especialidades. ¿Nos puedes platicar un poco cómo está conformado este equipo y, y este pues cuáles son los roles que hoy toman dentro de Maybe? Sí claro este estoy yo pues soy el director general está Javier Salazar
2: que es un genio de marketing. Entonces inmediatamente cuando, cuando se nos da la idea de fundar Maybe es saber cuáles son los pilares o de dónde cogeo, no. Entonces es Roberto, que es este el educador sexual, Alejandro Ribón, que él, él, él era como el del e-commerce, ¿no? él, él fue el que nos dijo oigan esto lo podemos vender. Empezamos en Mercado Libre y luego abrimos nuestro propio D2C.
0: Este,
2: y Alejandro era el, el genio a través de, de, de la venta en línea. Entonces Tenemos marketing, tenemos venta en línea y tenemos el educador sexual y, y a mí, que la manufactura china. Entonces hicimos una excelente mancuerna. Luego el siguiente año invité a otro de mis amigos, que él, era, él, él es financiero, este para poderle un poco poner este, pues, patas a la empresa. ¿no? Entonces él entra y ahí es donde definimos muy bien los roles. Pues Estefan es el director financiero y tiene su equipo. Yo soy el director general, Este, este eh, Javier es el director de marketing
0: y Roberto es el director de contenido. Ok, ok, ok. Y bueno, a todo esto llega Merama y comienza a sumar y comienzan a desarrollar. Oye, recientemente eh, ha sido nominado como emprendedor del año por EY. ¿Qué hace? Sí. ¿Qué tal ha sido la experiencia?
2: No, padrísimo, padrísimo porque primero un gran honor ser nominado, ser, ser este... Me regreso cuando fui a Shark Tank, yo pensé que en mi mente de emprendedor, yo pensé que cuando iba a llegar al programa me iban a decir wow, qué buena idea, que aparte es súper redituable y aparte tiene esta conciencia social, qué padre, qué buena idea, hasta lo soñé, le platicaba a mi esposa y se burlaba de mí, soñé que llegaba y me decían qué buena idea, vamos a invertir, vamos a hacer México este, fuera de tabús y que, que todo el mundo viva una vida sexual plena. Y, y me encontré que no, o sea, que es este, no, no, no queremos, no, no queremos participar porque hablas de sexo, no? Entonces regreso al premio de EY, donde después de dos años ya se ve el crecimiento, ya tenemos un impacto padre en México, tenemos un crecimiento padrísimo en el tema de, de finanzas, un crecimiento padrísimo en el tema de comunidad y que seamos reconocidos eh, por el impacto social que estamos teniendo y por, por lo reeditable que es la empresa es, es un gran honor además igual pues son top no este entonces me invitan me, me invitan como finalista eh, y voy y conozco a muchísimos emprendedores con, con mente igual un poco más tech pero pero padrísimo conocer esos proyectos no este y de todas las edades y de todos los estratos sociales y de todos lados, conocimos en ese desayuno. Eh, y padre platicar con otros emprendedores que tienen más o menos el, el mismo mindset, ¿no? De, de, de buscar esta mejora continua, de, de ver cómo puedo ayudar sin estar peleados. O sea, lo que les decía es que además el capitalismo no tiene por qué estar peleado con un, con un propósito social, ¿no? O sea, puedes.
1: Puede estar de la mano y una ayuda a la otra. De hecho, últimamente hay una tendencia a hablar, en vez de hablar de responsabilidad social, se está empezando a hablar más de capitalismo social. Que me parece que está muy interesante y me parece una corriente bastante válida. Ya, antes de pasar a nuestras famosas preguntas obligadas, yo me quedaba pensando, o sea, me encanta el concepto de maybe, me parece algo de muy, de mucha avanzada. La única duda que yo tendría es ¿cómo haces para el que el que te visita no se pierda y no diga esto es como un, un Amazon, pero del sexo, porque es la tienda de, de un poco de todo? ¿Cómo me orientas para, para saber cómo puedo sacarle todo el provecho y no solamente comprar un dildo o comprar este, un, un juguetito, ¿no? Sí, fíjate que, que casi nuestra nuestro primer
2: consumidor llega a través de redes sociales y no llega directamente a la página. Por lo mismo que no puedes pautar las páginas, no nos llegan directo a la página. Y si tú llegaras directo, como que un poco pierdes la esencia de todo esto que te estoy platicando, no? Tú llegas al e-commerce y pues es producto y ya, aunque están muy marcados los blogs, están muy marcados. Este la librería de, de educación, no? Pero cuando lo haces a través de redes sociales, a través de redes sociales tienes este contenido educativo donde un poco te va llamando un poco te va jalando a pertenecer a la comunidad mediante redes sociales. Después de que ya estás en redes sociales consumiendo nuestra información, ya en algún momento te vas a ir al, al D2C. Pero primero el journey fue a través de redes sociales, a través de entender, a través de consumir información y a través de ser parte de esta comunidad fuera del de e-commerce. El, el, el e Entonces lo que, lo que nos ayuda es que una vez que el, que el consumidor está en Instagram, TikTok, podcast, estas partes, y se pasa al e-commerce, ya tiene la intención de compra, ya sabe más o menos qué quiere, porque ya se estuvo educando en esta parte.
0: Ok. Oye, eh, eh, Julio, eh, tenemos que pasar a nuestras preguntas obligadas, pero yo tengo dos preguntas así muy rápidas que no puedo dejar pasar. A ver, ¿Sí? el, el nombre es un nombre pues, muy interesante, muy llamativo, es un nombre sticky, como le dicen. ¿Cómo surgió el nombre? Y dos, ¿Cómo ves a, a Maybe en cinco años? Sí, Maybe
2: Maybe era como de why not, de, de por qué no. este y, y es todo Javier Salas, este genio de marketing que tenemos como socio. Es una palabra, estábamos buscando una palabra corta, llamativa y que tuviera un significado de abrir la puerta a la conversación. Entonces, ¿quieres hablar de sexo? ¿Por qué no? Uh -huh. Maybe, tal vez, why not, este... Maybe, entonces ahí sí fue Maybe, 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 órale perfecto, porque antes teníamos nombres bastante estúpidos una vez que los bajas y lo ves desde antes <risa> este, pero sí no, te digo, Javier es un pilar importantísimo de la empresa, es el de marketing y él fue el que, que aterrizó Maybe, ¿Cómo, maybe en, ¿Cómo ve a Maybe en cinco años como líder de educación sexual, como líder de opinión no solo a nivel local, a nivel México, sino a nivel global, ¿no? Creo que, creo que es un problema eh, común que tenemos en los países latinoamericanos no solamente en México donde la sexualidad se vive a través del miedo donde, donde te enseñan este, muy poco y lo que platicamos antes tu, tu educación es a través de, de, de internet o experiencia propia o que te la platicó una tía entonces lo que queremos es empoderar lo que queremos es este, maybe en cinco años ser este líder de opinión donde tú puedas llegar a consumir información y además eh, a transformar vidas. ¿no? Es, es lo que nos mueve cada día, que al final si sí impactamos fuerte la vida de los demás, tenemos por ahí me acuerdo rápidamente un cliente que tuvimos que cuarenta y tantos años, le quitaron la matriz y, y ella por su, por su ideología de pensamiento, pensó que su vida sexual estaba terminada a los 40 años, porque le quitaron la matriz. Entonces, es algo de información que, que si tú lo ves Alguien que sabe y, y dice, oye, pues la matriz no tiene nada que ver con, con tu vida sexual y, y con tu placer, no te preocupes, ¿no? Pero pues esta persona viene, platica con nosotros, lo informamos y, y si fue consumidor o no fue consumidor, pues al final no importa. Lo que importa es que marcamos un impacto positivo en esta persona por una conversación de dos, tres minutos a través de información.
1: Y eso, eso está padrísimo eso. Ahorita me sigue llamando la atención... Y algo fue algo que me rebotó la primer, en, 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 comenzando la plática, que es que decías que so, son una startup y yo al principio pensé, no, no son una startup, son una tienda de juguetes sexuales que compran en China. Este que es distinto, no? O sea, sí. en ese momento así yo lo veía, no? O sea, es, es un emprendimiento, Bien. pero pudiera ser sencillamente un, un dropshipping o algo similar, no? Este, pero aquí estamos hablando claro. de una compañía que está involucrando lo que es diferentes ramas, crecimiento, este, escalabilidad. Están pensando en ir fuera de México. Sí, sí. Lo que pasa es que y ahí tocas un punto clave que, que me toca
2: este. Pues explicar o que, lo, que me entiendan el negocio. El negocio no son los juguetes. El negocio es la comunidad. El negocio es esta comunidad, crecerla y después te consumirán lo que te consuman. Pero el negocio tiene que ser siempre de comunidad. Y cómo vas a crecer la comunidad en base a información gratuita? Entonces es, es este de ahí donde vamos a poder crecer y hacer esto mucho más escalable. Entonces sí, sí queremos ir. Estamos este año. Tuve una visita a Ecuador recientemente, este a Chile. Estamos pensando en en, en Colombia, Brasil. Este obviamente a largo plazo, no? Pero sí creemos que hay mucho potencial en, en estos países también para, para entrar con con educación sexual positiva. Y una vez que, que tengamos una comunidad en estos países,
0: ofrecer diferentes tipos de productos. Eh, ha llegado el momento de entrar a las preguntas obligadas que tenemos en cuentos corporativos, Julio, porque nos podríamos pasar mucho tiempo platicando contigo. Este, ¿Te gustan los cuentos, Julio? Sí, sí, sí. Este, ¿Sí? ¿Tienes sí. algún cuento favorito? Fíjate que más bien como
2: autores lo tengo muy bien este, identificado. Crecí con Julio Verne, crecí con las aventuras de, de Julio Verne este uno que también me acuerdo perfecto cuando leí de, de chico son Aventuras de, de Isabel Allende este pues escriben siempre siempre el personaje principal es alguien que está buscando aventura me acuést este Isabel Allende que se va el personaje principal a vivir al Amazonas y, y busca y aprende y está buscando conocimiento nuevo y, y luego ya un poco después este Isaac Asimov y robots y futuristas y cosas por el estilo como que siempre fue de aventura o, o, o de futurista y, y de pues ver cómo se relacionaba más o menos con mi personalidad no es me gusta mucho aventuras nuevas me gusta mucho eh, lo desconocido me gusta mucho eh, pues enfocarme ahí en, en, en proyectos a futuro y qué es lo que pasará no
1: y fuera de lo que es la parte literaria de cuentos hay algún libro probablemente de negocios que haya influido en tu forma de pensar y en tu manera de ver la parte, digamos un poco más de management y de crecimiento comercial. Sí, mira, los, los tengo, los tengo aquí. Justo
2: me gustaría. uno que se llama The Lean Startup de Eric Rice. Muy Está bueno, muy bueno. Está muy, muy bueno para los que quieren hacer este empresas. Y este que se llama Inspired. El Inspired es cómo crear productos de tecnología que los consumidores van a, van a querer. ¿no? Y, y creo que los dos, este, pues bueno, el Inspired es más de Silicon Valley, es un poco más de, de habla más de la creación de producto y cómo presentarse al consumidor. Pero los dos me ayudaron bastante en, en entender cosas que no sabía, y cómo aplicarlas a un negocio. ¿Quién es el autor de Inspire? El Inspire es
0: Marty okay, Kagan. Perfecto. Okay, okay. Listo. Oye, y bueno, eh, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes, ya sea que lo uses en lo laboral o en lo personal? Y bueno, no hablamos de productos de Maybe, hablamos de, de, de el resto de productos que puedas utilizar.
2: Este, híjole, yo me la paso en Google Meets. Entonces, el, el, el calendario, el calendario, creo que tener tu vida estructurada, calendarizada, te ayuda este, a, a ser más exitoso, ¿no? O sea, está cañón, pero me calendarizo este, eventos con mi esposa, me calendarizo tiempo con mi hijo, me calendarizo este, tiempo para mí. Entonces creo que creo que el, el calendario este de Google o el que quieras este, te ayuda a tener una estructura porque el, a veces la rutina mata y, y si no este, si no pues, lo tienes ahí bien planeado, pues puede ser hasta aburrido no tu vida cotidiana de, de trabajador. Pero cuando lo tienes muy bien calendarizado y sabes cuáles son tus objetivos y te, aparte tienes una maquinita que te está
1: diciendo ahora es tiempo para hacer esto. 100% lo vas a aterrizar. A nosotros nos ha ocurrido que en, 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 nuestros, en, la, bueno, en nuestros invitados ha salido muchas veces el nombre de Deep Work de Cal Newport. Lo le, Al de leer recientemente y básicamente lo que te dice Cal Newport es adueñate de una manera eficiente de tu calendario y cuando empiezas a aplicar lo que él la metodología al uso de tu calendario realmente te cambia la vida. Desde el punto de vista de productividad, sí. porque de lo contrario, como bien dices, uno puede derivar y entonces irse o a lo que más te gusta, o a procrastinar, o a sentirte que estás haciendo algo eficiente, pero que probablemente no es lo que venía en tu product, en, en tu programación. No es lo que te va a dar ese leverage para poder eh, aumentar tus ventas, o recontratar el personal que requieres, etcétera. Entonces, muy muy buena recomendación. De eso te paso a preguntarte dos o tres empresarios latinoamericanos que sientes que están marcando tendencia y que vale la pena seguir. Fíjate que este
2: por el amor local que tengo aquí a León no está eh, Mario Orozco. Mario Orozco tiene un startup de, de Health Tech, se llama Isana. Entonces me gustaría por ahí mencionarlo eh, y, y Fairplay, Fairplay, Manolo Atala. Uh -huh. eh, Fairplay es buenísimo. Fairplay me ayudó cuando los bancos me decían: No tienes que tener este, deja tu casa hipotecada, deja tus cosas aquí. Y el algoritmo de Fairplay llegó y vio: Vendes tanto, tienes esta capacidad de repago, tienes una línea de crédito. Y, y platiqué con Manolo. Aparte, cuando estábamos buscando inversionistas,
0: pues me gustaría mencionarlo por acá. Sí, ya, ya hemos platicado con él aquí en Contos Corporativos. Y bueno, un gran episodio el que tenemos con él, no? Sí, hablando de Play. Oye, bueno, si alguien quiere seguir con esta conversación, Julio, ¿dónde te puede contactar? ¿Cuáles son las redes sociales de Maybe, las tuyas?
2: Fíjate que no tengo redes sociales. Justo las cerré este año para para enfocarme a mi hijo porque perdí mucho tiempo. Este, pero mi mail, J A S O J O, hasojo arroba maybe punto mx. Maybe sí, sí, obviamente las redes sociales. En Instagram, en TikTok, este, en YouTube, Twitter, maybe.mx, maybe se escribe m-e-i, B de burro, i, este, y sí, ahí pueden, ahí pueden buscar, ahí está todo el equipo y con gusto los,
1: los, atendemos. Y bueno, llegamos al parte, a la parte final, donde ahora el reto está de tu lado, porque te queremos invitar a dar un mensaje final, pero ese mensaje final puede ir o hacia la parte de educación sexual o puede ir hacia la parte del emprendimiento, o puede ir hacia la parte de búsqueda de tus sueños, eh, tú decides, adelante. Creo que, creo que es una frase que engloba todo, y, y es, entre
2: más informados estemos, mejores decisiones vamos a tomar. Y creo que aplica para emprendimiento, entre más sepas, es, es menos probable que te vaya mal, Y ves, brócoli, eh, pasando al brócoli, pasando al tema de sexualidad, entre más sepas, más vas a conocer tu cuerpo, más vas a conocer tus límites, más vas a conocer lo que te gusta y le vas a poder expresar. Vas a poder tomar mejores decisiones. Hasta financiero, entre más sepas de una empresa, pues más vas a tener la, la capacidad de invertir y de tener un retorno padre. Entre más información sepas o entre más informados estés, mucho
0: mejores decisiones vas a tomar. Pues muchísimas gracias. Julio, ha sido una conversación muy interesante. Y bueno, pues gracias a ustedes por escucharnos. Él ha sido Julio Andrés Sojo, fundador de Maybe. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: Y bueno, si quieres seguir en la plática y seguir conociendo acerca de todo el contenido que vamos generando te invitamos a escucharnos en cuentos corporativos radio esto lo vas a poder hacer a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy martes y jueves 8 de la noche, hora de la Ciudad de México en radiomex.com.mx
0: Recuerda también revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO la revista especializada en negocios nos encontrarás en www.revistaneo.com Y también te puedes suscribir a nuestro newsletter, ¿sí? El cual vas a encontrar información en nuestras redes sociales. Ahí puedes inscribirte para seguir esta conversación.
1: Y bien, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común, están hechas
0: por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Julio, un gusto tenerte con nosotros.
2: Gracias, Julio. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.